0: tenemos la bendición de tener con nosotros al pastor Joe, conocemos ya de hace un buen rato el ministerio de la bendecida multitudes a varios países y sigue todavía el señor usándolo poderosamente, él con su esposa, juntos siguen trabajando y hasta hace poco ya me dijo que van a cumplir 50 años de matrimonio, ese es un es un milagro en nuestros tiempos así que prepare su corazón Dios tiene una palabra para tu vida voltea alguien y dile, Dios tiene una palabra para tu vida esta noche y quiero invitar al pastor Joe que venga y nos comparta la palabra de su pastor ahí está su, su micrófono Allá al ladito 50 años yo pensé que era de edad pero pero no es de edad no <ríe> tengo unos poquitos más yo me voy a venir aquí abajito para, para no estar tan lejos allá eh, buenas noches a todos cómo están bien están mejor que yo entonces porque yo estoy cansado pero anoche llegamos a miami de, de colombia de cartagena colombia y hacía un calor en Colombia y luego el pastor me dijo, trae un abrigo porque aquí está haciendo frío, está cayendo nieve en, en Tampa, ¿no? Eh, y yo dije dentro de mí, lo bueno es que traía un, un, una chaquetita porque mi, en, donde yo vivo sí hace un poco de frío, ¿no? Eh, ¿Quieres que me suba otra vez allá o qué? por la grabación bueno ni modo entonces vamos, vamos para acá aquí estamos como los policías en Cartagena le dan para atrás uno cada vez que... pero eh, eh, entonces pues me traje me, tenía esa chamarra en la mochila y dije bueno la voy a dejar ahí mi esposa me dijo tú llevas una chamarra para para Cartagena yo dije no tengo que llegar al aeropuerto, me voy a congelar aquí de aquí al aeropuerto. Y ya cuando llegué anoche, Miami estaba haciendo fresco, me la, la saqué y la usé. Y hoy dije, bueno, no sé que salga. O sea, que salga ahorita y me dé resfriado. Y a la edad mía, pues, cualquier resfriado es peligroso, ¿no? Así es que... Eh, pero me da gusto de estar aquí. Yo sé que algunos de ustedes que me... No, nos recuerdan de la última vez que estuvimos aquí, mi, mi esposa pasó por un proceso de cáncer y, y la verdad, pues ya está mejor, ya, ya, ya se fue el cáncer no y, y, y gracias a Dios está recuperada. Nada más que no está viajando tanto, porque estos dos años han sido, luego este año le dio COVID y Y, y nos dio COVID como en junio y nos golpeó un poquito también, pero aquí estamos. Estamos dándole, vamos para adelante. ¿Cuántos saben que Dios no, no ha terminado con nosotros todavía, ¿verdad? Tiene mucho que hacer en nosotros y nosotros tenemos mucho que hacer también. Eh, y, y este año pues ha sido también un poco raro, ¿no? Para nosotros que viajamos y predicamos todo el tiempo, yo estaba encerrado en mi casa durante nueve meses, ¿no? Y, y al principio nosotros pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿no? pues, eh, <coughs> sin salir, sin... Y, y para nosotros que somos predicadores no hay unemployment, no hay nada de eso, ¿no? <risa> o sea, Trump no se acordó de nosotros, ¿no? Y, y bueno, tuvimos que volver a creerle a Dios en muchas cosas que a veces uno los toma por hecho porque uno tantas cosas están sucediendo alrededor de uno que uno se olvida entonces de lo importante que es confiar en Dios. Y, y comenzamos a hacer live entonces por, y programas de televisión y cuántas cosas se nos venía Tenemos un live que es puro. Puro relajo, yo y otro amigo mío, nomás, estamos ahí cotorreando todo el tiempo y, y decimos tres tarrugadas y, y una verdad, ¿no? Y, y, mi, y mi, mi amigo me dice, ¿tú crees? Yo dije, o nos estamos quemando con todo el mundo que nos oye o, o, o esto va a dar resultado. Y gracias a Dios ya, hemos, ya tenemos más de nueve meses con ese live y, y Dios ha sido bueno. Hoy grabé tres programas para predicar en tres iglesias diferentes este domingo en otros países. Y así estamos todo el tiempo. La semana pasada, el domingo, prediqué cinco veces en cinco países diferentes. Y en la noche no termina que me llama un amigo mío y me dice, ven a predicar a la iglesia. Y yo digo, ¿por qué no predicas tú? Tú eres pastor. ¿Por qué me estás invitando a mí a predicar? Gánate el pan de cada día ahí. Pero me dijo, no, vente que... Bueno, me fui para allá y, y bueno, aquí estamos, ¿no? Y, y es una bendición para mí, si no lo sabe, si no ha figurado ya, soy puertorriqueño mexicano, ¿no? ¿Verdad? Si, si, si puedes creer eso, ¿no? Soy puertorriqueño mexicano porque tengo residencia mexicana y, y tengo green card, eh, de México y viví en México por 20, 21 años casi, ¿no? Así que eh, soy más mexicano que puertorriqueño porque en Puerto Rico viví tres años nada más de mi vida. Pero en México, como Chile, with la coche, como iguana, de, de todo, de todo lo que comen allá, ¿no? Ah, no gritan, ¿verdad? Entonces eh, y estoy casado, como dijo el pastor, tengo ya un, una pila de años casado. Man. Casi 50 estoy cumpliendo. Man. Oh, man. Yo era joven antes, ¿no? Yo, yo era joven, tenía ánimo, tenía fuerza. Ahorita estoy acabado. Y tengo... Eh, dos hijos, bueno tengo más hijos, pero tengo dos desde que me convertí, tengo cinco antes de Cristo, ¿no? Y tengo trece nietos, seis nietos y una abuela. Ya no dijeron nada, ¿verdad? <risa> ¿Ustedes no tienen abuela o qué? <risa> Y, y ahí, 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 ahí la llevamos, me nace otro bisnieto el mes que viene, este mes. En dos semanas nace otro. Yo le dije, ya déjense de estar eh, eh, produciendo hijos, procreando hijos, que, que después todos quieren regalos en Navidad. Ahorita, yo estaba comprando regalos de Navidad desde, de, de, desde agosto. Amazon parece que vive en mi casa, hombre cada rato la vecina me dice, ¿cuántas cosas tú compras de Amazon? Yo digo, no seas metichi, señora, va a para su casa. No. Pero ahí estamos, ¿no? Y, y bueno, vivimos en Dallas, Texas. Estamos tratando de ser tejanos ahora, pero no funciona, ¿no? ¿Te entiendes? A mí no me gusta Texas, pero ahí están todos mis hijos y mis nietos. Entonces, pues, la esposa le dio con que vamos para allá, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros decimos que mandamos la casa? Pero no mandamos nada, ¿te entiendes? Nos mandan a nosotros. Este se ríe porque él dice, yo me rendí hace tiempo. Yo estoy aquí, yo estoy aquí con mi jefa. Con mi jefita, ¿verdad? Entonces, eh, pero me da mucho gusto estar aquí, de veras, de eh. veras el pastor me había invitado para el principio de año, se canceló por la pandemia, y yo, yo le dije, paso, no te preocupes, primera oportunidad que tenga, voy para allá. ¿no? Y bueno, yo quiero compartir algo de la palabra, voy a compartir algo hoy, mañana y el domingo, y luego el domingo me voy corriendo a mi casa, ¿no? ya llevo, ya llevo siete días fuera. Mi esposa me dijo, tú llegas el domingo, o tú verás la gloria de Dios. Yo no sé qué quiere decir eso. Yo no sé qué quiere decir eso. Pero es lo que quiere. No sé si es bueno o malo. Yo me alegré al principio y después dije: déjame entender esto. porque ¿Sabes que las mujeres son enredosas? ¿Verdad? Las mujeres dicen una cosa, pero es otra. ¿Sí? Tú le dices: puedo, voy para voy pa, pa acá. Y dice: no, vete, no te preocupes. Cuando llega, están enojadas. Tú dices, ¿qué onda contigo? Tú me mandas y después te enoja también. Entonces, eh, mi esposa me dijo, el domingo tiene que estar aquí. Y yo dije, ok, sir, ma'am. Entonces, ahí está, ahí, 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 ahí estamos, ¿no? Gracias a Dios que hay un miembro del equipo aquí. Y me imagino que aquel también es parte del equipo, ¿no? Porque no dijo nada, que él iba a hablar y de momento hizo... Eres sabio, brother, no ah, Bueno, ¿de, de, ¿de qué países son ustedes? Porque... Colombia. Tranquilo, man. Tranquilo, sí. Cualquiera diría que le iban a dar un premio, man. ¿Y, y de, de Colombia? Ecuador. Ecuador, no. Venezuela. ¿Quién es de Venezuela? Ustedes allá. ¿Y de qué? Perú. 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 Yo, yo sabía que tú eras peruana. Yo, yo sabía, yo dije, esa que está cantando es peruana, 100%. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Quién más? ¿Puerto Rico? Yo, gracias a Dios que hay otro puertorriqueño aquí, ¿me entiendes? Sí, porque si no, nos van a dar con los peruanos y los ecuatorianos. Cuy nos dan mañana, ¿no? ¿verdad? A mí me gusta el Cuy, ¿no? así que no, no lo estoy criticando, me encanta. ¿Y qué más? No hay, no hay. ¿Qué? No ¿Qué? No. You're americano? Es tu hija, tú eres peruana, chica tú traes la mancha peruana ahí, pintada en la frente. Así me decían los mexicanos allá en California, me decían, Yo soy chicano. ¿Y dije, ¿qué es eso? Yo soy chicano, me decían. Dice, decía, ¿pero qué es un chicano? Ni ellos lo sabían explicar. El chicano fue una identidad que le dieron a los mexicanos que no querían llamarse mexicanos ni que ni eran americanos y le pusieron en medio chicano un poquito de los dos un chindo de cada lado no ¿Verdad? bueno y hoy el pastor para cómo me llevó un restaurante colombiano no me dijo te voy a llevar un restaurante puertorriqueño me llevó uno colombiano lo único bueno es que había arroz, habichuela y había chuleta y tostones, ¿no? Pero ya yo vengo así de tostones allá en, allá en Colombia, porque allá como comen patacón en, para todo. En el desayuno me apareció un patacón con mantequilla, ¿no? Entonces yo decía, yo decía, bueno, me no va a comer. Mi esposa me dijo, te saltaste de, de tostones, ¿verdad? Yo dije, dos o tres nada más y, y yuca. Y mondongo. Y todo lo que me dieron allá me lo comí, ¿no? Entonces, pero como le dije, miren, tranquilo que yo, yo yo estoy viejo yo no puedo agitarme mucho, ¿no? ¿Entiendes? Yo, eh, sí, muchas veces la gente me dice, pues ya tú no predicas como un pentecostal. Yo, yo ¿qué me voy a agitar? Yo me muero aquí. Me doy una cosa y me caigo aquí. Yo yo, yo tengo que, que, easy, easy. Entonces, Abran su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Y como yo le dije, este año ha sido muy especial porque ninguno de nosotros estábamos esperando este año, ni sabíamos qué hacer en este año. Todo el mundo se preocupó por la economía, se preocupó por los trabajos, por las casas, por la comida. Yo, yo yo, estaba bien porque yo iba a comprar a las 6 de la mañana a las líneas de los, de los viejitos, ¿no? Yo, yo Como soy como soy un viejito, pues yo iba a comprar a las 6 de la mañana en Kroger, en, en, en Costco, en Sam's, en Walmart, en Target. Me dejaban entrar a las 6 de la mañana. Y estaba todo repleto. Entonces yo alcanzaba a comprar lo que quería comprar iba todos los días y compraba para mi familia también, pero eh, tuve que aprender, yo nunca hacía eso, mi esposa era la que iba a demandar, entonces mi esposa me decía, andate tú y ve y, ve y busca, y busca. yo me iba, y lo único bueno es que compraba un café, me tomaba un café, un par de donas, y esperaba en la fila, ¿no? y a veces hacíamos fila hasta por una hora, pero como no sabíamos qué hacer, el enemigo vino y le quitó a mucha gente el ánimo. Yo no sabía qué, qué iba a hacer, yo no sabía cómo iba a entrar el dinero a mi casa. Nosotros tenía, yo le dije a mi esposa, con lo que yo tengo en mi cuenta, yo aguanto unos 3, 4 meses, ¿no? Y después hay que ir a pedirle la esquina, ¿no? Y me dijo mi esposa, pues yo tengo un cachito también, ¿no? Las mujeres siempre tienen un cachito, ¿no? Siempre tienen un guardadito por ahí. Ellas compran y sacan de donde quieran, ¿no? Y tú dices, ¿dónde tú sacaste tanto dinero? Ellas tienen un guardadito, un chivito ahí, ¿no? Eh, eh, eh. Pero en todo esto hemos aprendido que Dios nunca nos abandona y Dios nunca nos deja. él Es lo bueno que, que tiene esto, ¿no? Tú no le estás sirviendo a un Dios que se deja... Eh, no, no, es, no, no, no es controlado por los tiempos y por las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Él tiene su propio control de todas las cosas. Y tú le sirves a Dios. Y como tú le sirves a Dios, entonces Dios hace un camino donde no hay camino para ti. Y te da a ti la capacidad de tú creerle a Dios por encima de todas las cosas. Entonces... Mira lo que dice a ti. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Aquí hay mujeres y hombres de Dios. No hay más nada. Tú no tienes que ser un predicado para ser un hombre de Dios. Es un concepto que está equivocado, está erróneo. Tú eres un hombre de Dios porque tú eres un hombre que le sirve a Dios. Eres una mujer de Dios porque eres una mujer que le sirve a Dios. Mi esposa no es esposa. ...porque está casada conmigo... ...mi esposa la señora Rosa... ...porque está casada conmigo... ¿no? ...yo soy hijo de Dios... ...porque yo, yo, yo le sirvo a Dios... Y, y, ...y porque él es mi padre... ...y donde quiera que yo me pare... ...yo digo que él es, que él es, eh, eh, es mi padre... ...pero él dice... ...tú eres un hombre de Dios... ...así que huye de todas esas maldades... ...persigue la justicia... ...y la vida sujeta a Dios... ...junto con la fe... ...el amor, la perseverancia... Y la amabilidad, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y, de, y que declaraste también delante de muchos testigos. Esto, esto es casi como un consejo que le está dando a, 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 a Timoteo. Le está diciendo, tú eres un hombre de Dios, tú no eres cualquiera. Y nosotros tenemos que entender que no importa lo que pase, lo que pase el latino es medio así drástico también. El latino viene una tormenta y todos corren para el mismo lado. No, cuando yo vivía en Florida, una vez vino un huracán y todo el mundo corrió por mi calle. Mira que el, el huracán viene. Yo dije, pues déjalo que aquí lo estamos esperando. ¿Que para dónde me voy a ir yo? A agarrar carretera y a correr para dónde. Y me dijo la señora del lado, ¿y usted no va a poner tabla en nada? yo dije, no tengo dinero para comprar tanta tabla. Así que no voy a comprar tabla. Pero métase en algún lugar. Yo dije, ¿dónde me voy a meter? ¿A ¿Abrir un hoyo en la tierra y meterme ahí? No. Además, mi esposa es chiquitita, a ella no le va a pasar nada. El huracán me va a llevar a mí primero. Todo el mundo corriendo me dijo, ¿usted tiene comida? yo dije, ¿Usted tiene? Me dijo, sí, entonces yo dije, pues no hay problema, cuando se me acaba aquí yo voy para tu casa. <risa> y me dijo, viejo loco usted, y yo le dije, vieja loca usted, ¿qué le pasa? No, nosotros somos gente que le servimos a Dios. Cuando viene todo lo que el mundo nos puede tirar, Dios entonces dice, ahora yo voy a salir a favor de la gente mía. Una casa del lado se la llevó el huracán. Y yo le dije, ¿por qué no te llevaste esta, señor? La, la otra que está aquí al lado, para que no me moleste tanto. Y la señora dijo, casi, casi te lleva a ti. Yo dije, no vivimos de casi, casi. Vivimos de si se la llevaron o no. ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo estoy en un hotel en Cartagena años atrás y lo volaron. Y el piso se cayó aquí un pedazo del hotel se cayó. Y el policía me decía a mí, ¿y usted no está asustado? Yo digo, si hubiera estado ahí en ese lado, sí. Pero aquí no, aquí no se ha caído nada. Y me dijo, señor, esto es peligroso aquí. Yo digo, yo me subo un avión cada semana. Más peligroso que eso, no puede estar. Confío que una lata vuele y que dos seres humanos lo lleven volando, ¿no? Y yo tomando café dentro de la lata. ¿Qué más peligro tú quieres que eso? Pero nosotros hacemos, nos ahogamos en un vasito de ah, medio vaso de agua. Y aquí, Timó, eh, 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 Pablo le está diciendo a Timo, tú eres un hombre de Dios. Huye de todas esas cosas, o sea, no te preocupes de tantas cosas que te pueden pasar. Huye de lo que tienes que huir y persigue lo que tienes que perseguir. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos que buscar a Dios. Tenemos que servir a Dios. En todo tiempo. No hay tiempo bueno para servir a Dios. Hay solamente la oportunidad de servir a Dios. Hay tiempo bueno para estar casado. Tú estás casado. Bueno, nomás te pregunto, pues, si, si no es tu esposo y yo te ando casando y es la esposa de aquel que está allá atrás. No, no hay tiempo bueno para estar casado. Tú estás casado y estás frito el resto de tu vida. ¿Sí o no? No importa. Tú, tú, tú dices, hoy va a haber tormenta, estás casado. Hoy va a brillar el sol, estás casado. Hoy tengo plata, estás casado. Mañana estás quebrado, estás casado. O sea, no hay un tiempo. Tú eres cristiano y tú eres cristiano en todo momento. Porque Dios no deja de ser tu Dios. Dios no deja de decir, yo, yo hoy no soy su Dios porque Él hizo esto o hizo lo otro. Son los religiosos que creen eso. Tú no dejas. Tú tienes hijos. ¿Cuántos? Uno. Y uno que viene, son dos. Apúrate, man. échale gana. No, tranquilo, tranquilo, ¿no? Eh, pero tú no dejas de ser padre nunca. Aun cuando se vayan tus hijos de la casa, tú sigues siendo padre. Tú sigues siendo el mejor banco que ellos tienen. Los tipos no creen en Bank of America, no creen en Wells Fargo, no creen en, en, en Chase. Ellos creen en el banco de mi papá. Mis hijos me llaman, yo les digo, no está. dice so, pero no, ni oíste papá. Yo digo, no, pero no está. Él salió, está de viaje. Este es otro papá que tú tienes aquí. Estoy aquí cuidando a tu mamá. Y ellos me dicen, papá, no juegues así. Yo dije, ¿qué es lo que quieres? Bueno, cuando comienzan a dar vueltas, yo le digo, no, hay, di el último préstamo ayer. Entonces, hay tres tendencias humanas que limitan los resultados que tú debes tener en tu vida. Hay tres. Número uno es darse por vencido. ¿Sabes cuánta gente se han dado por vencido en este tiempo? Yo me recuerdo que mi, mi, el esposo de mi nieta perdió su trabajo. Y un día estábamos hablando ahí y él me dijo, yo no sé qué yo voy a hacer. Yo dije, a buscar un trabajo. ¿Cómo que tú no sabes lo que vas a hacer? ¿Eres menso o qué? Levántese en la mañana y vaya a buscar un trabajo. Aplica. Eh, eh, por el internet hasta que encuentre algo y me dijo ¿qué hago mientras? yo dije mientras Dios va a tocar a alguien que te ayude Amén. y él me dijo ¿a quién? Yo, yo no sé todavía porque a mí no me ha tocado <risa> entonces el día que se le vencía la renta mi esposa me dijo oye se le vence la renta a Michael y yo dije yo estoy casado con Michael, hijo mío. Entonces me dice, yo le dije, tranquila, yo lo voy a ayudar. Man. Entonces yo fui y le dije, yo te voy a ayudar. Man. Y él me dijo, yo no tengo con qué pagarte, yo lo sé, me." O sea, cuando yo decidí ayudarte, yo no decidí emprestarte nada. Porque después vas a ser mi esclavo el resto de la vida. Así que yo te voy a regalar la renta. Y me dijo, what? Yo dije, lo, ¿quiere que te lo diga en inglés? O sea, te lo voy a decir en inglés, si no lo entiendes voy para mi casa. ¿Ah? Yo le dije, pues no te des por vencido. Entonces le dieron un trabajo en Amazon, ¿verdad? Pero él le dijo a la de Amazon, yo necesito tanto por hora. La de Amazon dijo, fuera. Man. Entonces yo le dije, mira, ahora mismo tú puedes agarrar lo que te den te dan un trabajo peinando caballo tú vas a peinar caballo <risa> y él me dice ¿por qué peinando? yo digo por, por supuesto es nada más por decir y lo llamaron por un trabajo y él pidió la cantidad que quería y se la dieron y está trabajando ahí todavía no lo han contratado entonces pues yo le dije, mejor me, me alivianaste a mí. Sí, yo Ahora yo, yo no tengo que pagar, voy a decirle que no tengo para la renta para que me pague un mes. Pero todo el mundo está, no te des por vencido. No, no, no te sientes en una silla y dices, es que no puedo, es que no, no va a funcionar, es que esto se está poniendo mal. Se le está poniendo mal a todo el mundo, a todo el mundo. Mi, mi otra nieta me dijo, oye, abuelo, ¿y, ¿y qué hago con el carro? Yo dije, no te preocupes, está a nombre de tu abuela. Ellos no van a venir por ti, van a venir por ella. Y ella va a tener que pagar, porque ella tiene dinero en el banco. Y, y, el, y, el, y, la, y la agencia de carros sabe que ella tiene dinero en el banco. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, no, no más, no te des por vencida. No te sientes ahí y dices que no puede, que ya se acabó todo, que ya se... No se ha terminado todo. Señores, si hubo un tiempo en los Estados Unidos donde la gente hacía fila para pa agarrar sopa. ¿Sopa de qué? Sopa de cáscara de papa y cáscara de cebolla y ajos y dos o tres cosas más que nadie sabía qué era. Pero hacían fila por hora para pa que le dieran un, 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 un bowl de, de, de sopa para ellos poder sostenerse. Y después América se convirtió en el poder mundial que es otra vez. ¿Por qué? Porque si no te das por vencido, te levantas otra vez. Un amigo mío chino, tres veces millonario, tres veces perdió todo. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Me dijo, millonario otra vez. No me queda otra, me dice. ¿cómo, ¿Cómo que qué voy a hacer? No me vencí cuando no tenía nada la primera vez. No me venzo ahora tampoco. En otras palabras, el cristiano tiene que pararse y decir, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo no puedo darme por vencido, porque el Dios a quien yo le sirvo, es mí. Un amigo mío en Madrid me dijo, pastor, ¿qué hago? me? no me puedes reunir, no está entrando diez, muy ofrenda, yo me moría de la risa. Yo le dije, ¿qué tú crees? Que yo estoy aquí, me están mandando un cheque cada día. Y yo estoy aquí comiéndome un cable sin el hule también. Y me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, cuando hagas el live, pon abajo la cuenta de la iglesia, a ver si alguien te tira algo. Dios tiene que tocar. Tiene que haber dos gente ahí que Dios los toque semanalmente para que te tiren, aunque sea para el frijol y, y el arroz, ¿no? Y la tortilla. Y me dice, me dice, ay, pastor, pero... Yo dije, no, tenga, usted con confianza ponga la cuenta ahí. Me llama como a las dos semanas y me dice, me están queriendo matar todo el mundo en Madrid por poner la cuenta ahí. Y yo dije, tranquilo, eso que te están criticando, ¿la pondrán también? Dale tiempo. Pasa es que ellos tienen un poquito más que tú tienes y no le da tanta hambre, pero deja que se le acabe todo. Para que tú veas cómo se pone. No la ponen, dice, mire usted, usted puede mandar su diezmo aquí, ¿sabe? Es más, yo voy a la casa a buscarlo, déjelo debajo del tapete. Claro. Entonces después me llama otro día y me dice, no puedo pagar la renta del, del alquiler del hogar. Yo salte, si esto no se va a poner bueno en un, varios meses. Salte, dale el, el mugrero ese a, a tipo ese, de, entrégaselo, dile: Toma aquí la llave. Me. Después nos arreglamos. Y me dijo: Pero ahora me quedé sin lo, local, la gente está brava. Y yo dije: No le hagas caso a la gente, la gente siempre está brava por algo. Yo tengo una mujer que siempre pone bravo en la casa. Entonces, entonces yo no le hago caso. Ella me dice, ¿cómo vamos a pagar la renta? Y yo, ¿qué sé yo? Voy a ver un programa en Netflix, porque es lo único que tenemos ahora, que es gratis. ¿No? Pero no te des por vencido. Yo salía, cada vez que me tocaba ir a comprar mandado, yo salía. Yo salía y mi esposo dice, ¿qué vas a comprar? Yo le tengo como 12 dólares, voy a comprar lo que 12 dólares Aquí venden un pan que, que vendían cuatro barras de pan por un dólar 20 centavos todos los martes. Yo ahí estaba frente de la fila con, con, con mi dólar 25 Y decía, deme el cambio, por favor. Son cinco centavos, eche para acá. que Ahora me faltan unos quince para la próxima. Vamos a comer pan como pollo. Mira cómo me puse. Tú crees que ese pan no es bueno, chacho. Pero no te des por vencido. No te sientas ahí y digas, se acabó todo, no puedo. Tú siempre puedes, porque Dios te da la fortaleza. Que estás viviendo en una casa de cuatro cuartos, vete a una de dos cuartos. Estás viviendo en un apartamento grande, vete a uno más barato. Siempre tú puedes hacer algo para hacer tu vida, eh, ¿cómo se dice? Funcional. No, 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 tú no tienes. Yo, yo yo viví en todo. Yo viví ahí en Miami, yo viví en una casa grande. Me fui a, a Dallas y me metí en un apartamento. Ahora estoy en una casa otra vez. Compré una casa y la compré en la pandemia. El del banco me dijo, usted está loco si usted quiere comprar una casa. Y yo dije, no estoy loco, necesito donde vivir. Eso no es lo que era. Eso es necesidad. Yo se lo decía en inglés. That's a necessity. The way you went to school. Y me decía, no me siga insultando porque no te voy a aprobar el préstamo. Yo dije, ya nos fuimos a una casa. ¿No? Yo estaba pagando... Mil dólares más en, en, en el condominio donde vivía. Y ahí estoy. Mi esposa me dice todos los días. Tu milagro. Yo dije, milagro es que la pagamos todos los meses. Ese sí es un milagro. Ella no se preocupe. Ella está ahí rascándose la panza en la cama. Man, ¿Tú entiendes? <risa> ella está rasca y rasca. Se, está, se le va a acabar el ombligo. De tanto que yo feliz, yo sé que estoy por acá afuera viendo de dónde va pero Dios es bueno, man. yo no me he dado por vencido. La gente me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo, yo no sé, man. yo no sé, yo estoy desempleado ahora, I'm unemployed. Y toda la gente que quiere que yo haga un live no manda ni un peso, porque es gratis ahora un pastor después del live me dijo vamos a quedarnos, yo quiero platicar un poquito contigo y me dijo, ¿qué te pareció? yo dije, que tengo hambre, chico y me dijo, ¿qué quiere decir eso? que me manda una ofrenda man. ahora antes me pagaba todo lo que yo tenía que hacer y ahora como es live, no me das nada y pero después me llamó como a las dos horas me llamó y me dijo, Dios me dio convicción man. yo dije, yo estoy aquí orando desde que acabamos que Dios te dé convicción o te dé mal de estómago, una de las dos. <risa> Hombres y mujeres exitosos permanecen avanzando. Cometen errores por una cosa segura, no se dan por vencidos. Eso lo dijo el dueño de los Hiltons, Conrad Hilton. Cuando todo el mundo dijo, a ver, tú no puedes tener un hotel mundial. Y él dijo, voy a seguir intentándolo, a ver qué pasa. Tengo uno grande ya, pongo otro, otro, poquito a poco, pongo muchos, ¿no? Y ahora yo voy intentar por todo el mundo, ¿no? La segunda cosa que dejan de hacer es que dejan de crecer. Tú sabes que los niños, por más mal que tú los trates, no estoy hablando de ti, pero como estás allá al frente, tengo que usar a alguien de, de ejemplo, ¿verdad? No importa cómo tú los trates. Le des mucha comida o poca comida. Viva en un lugar lujoso o no. Tengas carro o no. Yo tengo un amigo mío hondureño, catracho, ¿no? Y, y ese tipo es un multimillonario aquí en los Estados Unidos. Él es electricista. Y él tiene una compañía. Ponen todo los mataderos, los rastros del mundo, de todos los Estados Unidos, él los instala la mayoría de ellos. Y luego tiene el contrato de mantenimiento. El contrato más pequeño que ellos hicieron el año pasado fue de 70 millones de dólares. Un, unos, una instalación nada más. ¿Entiendes? Yo le digo, chicos, da más que sea el 1% de cada <risa> instalación que tú hagas, man. O sea... No me llaman nunca cuando te están dando el cheque por ese contrato. Y él se echa reír. es bien amigo mío, nos conocemos por años. Pero él siguió y siguió y siguió y siguió hasta él lograrlo. Se crió en pobre en Honduras. Llegó aquí. Los otros días yo llegué a su casa y me dijo, vamos, te voy a llevar un, a, un, a un paseo. Y me llevó un paseo en un carro que compró 750 mil dólares, casi un millón de dólares compró un carro. Y yo le dije, dame el otro que está ahí, tú no necesitas dos. Y me dice, cállate. ¿Ah? Entonces me llevó a comer y me dijo, si yo tengo un carro que vale tanto, ¿qué tengo que hacer? Yo le dale 100 dólares al que te lo parquea. Y sacó 100 dólares y se lo dio, yo le dije. Dale 100 dólares al que nos reciben la puerta de este restaurante. Y, y yo dije, dale 100 dólares al mesero antes de que nos sirva. Dale 100 dólares a ese que viene. Ya cuando iba como por 800, me dijo, ¿cuántos 100 dólares tengo que dar? Yo dije, pues tú quieres darte el lujo de rico, sigue dando 100 dólares. Dame 100 a mí también por traerte a este restaurante. ¿No? Pero tú no dejas de creerle a Dios, no dejas de creer a Dios. Es lo que quería decir, no crecer, creer a Dios. Tú no dejas de pararte en la mañana y decir, Dios va a suplir nuestras necesidades. Ahora, si nu nunca has sembrado, te vas a ver la pura. Porque tú comes de la cosecha que tienes. Tú comes de la semilla que tienes en la tierra. Tú no puedes comer si no has sembrado. Pero tú sigues creyendo. Tú te sientas ahí, tú le dices: Cuando mi esposa le dio cáncer, nos llegó una factura que nos llegó, era de 48 mil dólares, ¿no? Que me tocaba a mí pagar, ¿no? Ya la aseguranza pagó lo de ellos y todo. A mí me tocaba 48 mil dólares. Y yo le dije a mi esposa, te llegó una carta ahí, y ella me dijo, eso no es para mí, dice es tu nombre yo dije, sí, pues yo tengo cáncer ¿será que a mí me han dado quimioterapia radio, radiación y ella me dijo, no seas ingrato yo le dije, pero mira, como eres tú y tú me caes bien, la voy a pagar la voy a pagar o si no, te voy a donar a la ciencia para que hagan el experimento contigo. <risa> y, y entonces, pero después me llegó otra de 16, otra de 18. Ya cuando iba por 90 yo dije aquí, me voy a, que me den terapia a mí también. Yo voy a terminar loco aquí. Y una noche me metí en mi, en, en mi oficina. Estaba ahí viendo televisión, orando y escribiendo algunas cosas. Estaba la misma vez, porque los locos hacen así, ¿no? Y yo como no estoy muy viendo el cerebro, yo tengo que aprovechar todo. Veo un poco de televisión, orar y, y escribir a la misma vez. Y, y me llama un amigo mío y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo orando. dice si yo oigo la televisión, estoy viendo la televisión también. Y tomando café y estoy escribiendo unos mensajes. Me dice, pero tú estás loco. Yo digo, loco estoy por escucharte a ti. Y yo, avanza, ¿qué quieres? Y me dice, no, te llamé para saludarte. Y yo, Adiós. Ah, vámonos, man, que tengo cosas más importantes que hacer de estar hablando contigo. Y entonces, fíjate esto, dije yo en mi corazón: yo tengo 25 amigos que me darían 2.500 o 3.000 dólares si se lo pido. Comencé a escribir los nombres. Ya cuando iba por 25, dije: si me dan cada uno, tengo mínimo 50 o 75. Y de momento, entró así como una brisa fría a mi oficina. Así, pero no, en pleno en pleno verano, entra una brisa fría y yo digo, yo sé que es el Señor. Y el Señor me, 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 me habla y me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo dije, no, estos son los que tú vas a tocar para que me ayuden, Señor. Uno siempre manipulando. Y el Señor me dijo, ¿y dónde está mi nombre ahí en esa lista? Me dijo, ¿por qué tú no pusiste mi nombre ahí? Si esos son tus amigos, yo soy tu mejor amigo. Amén. ¿Eh? Te dicen amén porque el que estaba recibiendo la reprendida fui yo. el que si yo estaría así, ¿dónde está mi nombre ahí? Y yo le digo, bueno, Señor, la verdad no. Él dice, yo debía estar arriba de esa página y yo digo bueno señor, apachurré, la tiré, en la basura y me, me, me levanté y fui y le dije a mi esposa mira lo que me pasa, esto está, la, las esposas tienen una capacidad de si tú te machucas el dedo ella pisártelo también ¿sabes por qué se ríen las mujeres? porque ¿sabes que es cierto? yo llego con todo el pie machucado y ella me dice te lo dije no te lo dije yo y te pisan el pie más y yo me fui para el cuarto puse la televisión y dije bueno señor no voy a, no voy a hacerle muy caso, más caso a esto pasaron tres días me llama un hermano, un pastor de Lima, Perú. Me dice, estaba pensando en ti esta mañana y Dios me dijo que sembraron una semilla en ti. Y yo digo, ¿pero de cuánto? Porque yo necesito mucho. Me dijo, no, ya la mandé por Western Union. Ahorita por WhatsApp te mando el, el número. Y Me la mandó, tres mil dólares. Como a los dos días, es la una de la mañana y me llama un tipo de España, de Madrid. Me dice, macho, ¿cómo estás? Y yo dije, tú sabes la hora que es aquí, o sea, que estamos siete horas más, más atrás. Yo estoy en la oración, sí, pues yo estoy también en la meditación, aquí, dormido. Y me dice él, pues hoy estaba orando por ti, yo y mi esposa en la oración de la iglesia, y Dios me dijo que te dé todo lo que tengo en la cuenta de banco. Yo dije, pues es mucho o es poco, porque puede ser 7 dólares, ¿no? ¿Verdad? Una vez un señor en una iglesia vino llorando y me dijo, Dios me tocó, que te dé todo lo que tengo. Y me dio un cheque, un cheque así de grande. Tenía como 14 dólares en el banco. Yo dije, es muy. me dijo, ya te lo mandé, ya mandé a alguien al banco que te haga la transferencia. El otro mañana me entraron 26 mil euros, ¿verdad? Y después vino otro y me dijo, el, el, el vicepresidente de Orozón, que yo me lo gané para el señor, me dijo, estoy volando a China, te mandé un cheque ahí. Yo le dije, pero ¿por cuánto? <risa> Ustedes todos dicen que van a Digan cuánto es la cantidad para yo ir sumando aquí, que tengo mucha presión sobre mí. Y me dijo, me dijo son 15 mil. Yo dije, ingrato, tú podías haber hecho 50, ¿no? Y se ríe conmigo, me dice Pastor, tú no cambias. Y yo digo, tú tampoco. Tacaño al fin. Ganando millones de dólares y no suelta el billete, ¿no? Pero lo que, lo que te quiero decir es que, aunque yo estoy con todo eso, tenía así amontonado en el escritorio y yo estoy ahí escribiendo, viendo, pero estoy diciéndole al Señor, no tengo en quién confiar más que tú. No tengo a quién creerle más que tú. No hay otro. No hay otro que va a hacer por mí lo que tú puedes hacer. Entonces yo, yo, me, yo me veo obligado a pararme y decir, yo no me doy por vencido, pero tampoco dejo de creer. ¿Y qué es lo que yo creo? Que Dios puede. Que Dios es capaz. En dos semanas yo pagué los 90 mil dólares. ¿Entiendes? Me han llegado dos o tres más, pero ahí los tengo amontonados. Tranquilo. Que ya yo sé que se pueden amontonar todo lo que quieran, que yo lo voy a pagar. Es así. Okay. Compré una casa y mi esposa me dice, ¿y con qué vamos a pagar el mes que viene? Y yo dije, tranquila, que faltan 18 días. Vamos a disfrutar esos 18 días. Y el último día vivimos como que nos van a cortar el cuello. Y me llama una muchacha que yo tuve en una iglesia 35 años atrás. Me dice, yo nunca te he honrado, pastor. Yo nunca te he dado nada. ¿me? Y yo dije, ahora que vienes a reconocer, <risa> te casé y no me diste nada para la boda. Ah, Pero me dijo, pero de ahora en adelante yo te voy a hacer pago de tu casa. Wow. Y yo dije, pero me vas a pagar la casa hoy completa. O tengo que creerle a Dios para que te recuerde todos los meses. Porque ya me está dando un trabajo difícil, ¿no? Pues tú sabes lo que hace. Todos los meses, en estos días así, por cash up me entra el pago de la, del mortgage Si se pasa del día 5, yo le mando un texto. Cash App todavía funciona. No, no haga que yo vaya y te persiga allá donde tú vives. ¿No? Pero ahí está. O sea, Dios es, Dios, es, Dios es bueno. Esta mañana yo me levanto en Miami y le mando 200 dólares a un pastor que yo apoyo. Yo estaba, yo, yo estaba pensándola bien. Man. Pero, nada, me. Man. Le mandé lo, lo, los 200 dólares. Yo le mando 500 todos los meses. Y yo dije, le mandé 300, aquí va los 200 a saldarle esta cuenta que tengo pendiente. Se los mandé, él me, me llama y me dice, tú eres una bendición, compa, machín, que esto, que lo otro, órale. Y yo dije, machín es que, que, que tú estás recibiendo y yo estoy, soy el que estoy acá buscando los, los 500. Entonces se echa a reír y me manda un mensaje para atrás, y me dice, pero Dios siempre... Te bendice yo. Salgo, me llama un pastor ahí en Miami y me dice: Oye, vas a grabar. Y yo dije: Sí, vamos para tu, tu estudio. Me voy para la iglesia él, tiene un estudio bien bonito. Grabamos todo. Y cuando íbamos saliendo por la puerta, me dijo: Anoche, cuando fuimos a cenar, Dios me dijo que te diera mil dólares. Yo dije: Tú te esperaste toda la noche, el diablo te podía haber quitado eso de la mente. Tú eres loco, cuando Dios te diga que haga algo, tú corres para acá, vente el calzoncillo al hotel y dame los mil dólares, Y él se moría en la risa, él dice, eres el único que me hablas así. Yo le dije a mi esposa, man, Edwin me dio mil me, 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 me dólares y yo le mandé el dinero a los pastores, ¿no? Le mandé a otro pastor también, pero Dios me lo devolvió ya. Entonces, tú no puedes, tú tienes que seguir creyendo. Y si crees, entonces tú haces todo lo que siempre has hecho y Dios te suple lo que tú necesitas. Pues la, gente, la gente me decía a mí, ¿qué vamos a hacer? Nada, creerle a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué sé yo lo que tú vas a hacer? Ellos quieren que yo les dé una respuesta que no le cueste a ellos trabajo, ellos creerle a Dios. No, tú tienes que creerle a Dios. ¿no? Yo estaba hablando con el pastor, la otra vez me, él me contó que que, que vendía Biblias en el Tiangio, yo no sé qué fue lo que me dijo él la otra vez que yo estaba, y hoy me estaba diciendo, sigo haciendo eso y Dios y esto y lo otro, y dice, vamos a rentar a otro lugar para leer, y yo dije, wow, man, y, 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 y me sorprendió porque me dijo, en la pandemia, él cuando mejor me ha ido, y yo dije, wow, qué testimonio que tú puedas pararte y decir, mira, mientras todo el mundo está volviendo loco, Dios me está bendiciendo, entonces tú tienes que creer, tú tienes que creer para tu familia, tienes que creer para tu finanza, tienes que creer para tu iglesia. No te puedes sentar y darte por vencido. Mira lo que dijo Dale Carnegie. Las cosas más importantes en este mundo han sido logradas por personas que permanecieron intentándolo aun cuando parecía que no había esperanza. Ese mismo amigo que me dio ese dinero esta mañana, pastor, yo le estaba contando a él, ellos compraron un edificio de 7. Punto algo millones de dólares ahí en Miami para la iglesia. Y, y luego la pandemia vino. Y ya habían hecho el contrato y se habían entrado a remodelarlo. Otros dos 2. Punto algo millones. Y cuando, cuando entran, él dice no sé qué voy a hacer, la gente comenzó a llegar a la, a la oficina de la iglesia. Aquí están 100 mil, aquí están 50 mil, aquí está. Vamos a darle para adelante, pastor. Y él dice, en este tiempo, nosotros hemos hecho lo que no habíamos hecho en 15 años. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque tú no dejas de creer. ¿No? Tampoco dejas de esforzarte. Tú te levantas todos los días y tú dices, yo me voy a trabajar, yo voy a hacer algo, yo voy a buscar la forma de sostener a mi familia. El flojo no. El flojo nunca busca de comer. Al flojo hay que darle de comer. Pero el que no es flojo, encuentra trabajo siempre. Yo una vez me, 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 me no quería pastorear más porque me tenían enfadados los hermanos. Ustedes no, otros hermanos allá. Entonces yo dije, yo me fui a Puerto Rico a ayudarle a un amigo mío que le dio un infarto a levantar su iglesia. Pero era tanto el chisme y era tanto el pleito que esa gente tenía. Que cuando puse todo en orden y cuando Dios me ayudó a poner las finanzas al día y todo, el primera oportunidad que tenga, yo yo me voy de aquí. Me subí a un avión y me vine. Pero mira qué cosa. Cuando me vine. Dije, no voy a predicar, no voy a pastorear, nada. Entonces me fui y me busqué un trabajo. Yo soy psicólogo por profesión. Yo tengo licencia en los Estados Unidos por 46 años ya. ¿Ah? O sea que ustedes creen que yo necesito un psicólogo. Pero ustedes, los locos de la iglesia, son los que me tienen así. Yo estaba bien cuando comencé a pastorear. La culpa la tienen los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Mira, eh, eh, mi esposa me dice, pero tú vas a montar un consultorio. Y yo, no, los locos son los que me tienen así. Yo dije, déjame que yo voy a irme a trabajar con un amigo mío. Entonces, conocí a un tipo en, un, en una cafetería que ponía techos. Y le dije, dame trabajo. Dice, ¿tú sabes techar? Yo digo ¿tú sabías cuando comenzaste? No. Y yo, pues yo tampoco, enséñame. Soy buen aprendiz. Man. Entonces me fui a techar casas. Y techar edificios y todo. Con, en Phoenix, Arizona, que estaba a 120 grados en el verano. Brea caliente. Hot rules. Y él vio que yo no fumaba. Que yo no tomaba cerveza. Que yo no hablaba malo. Que yo llegaba temprano. Me iba después que todo había guardado todas las herramientas y me dijo, tú eres raro. Y yo dije, depende de qué país tú vengas, ¿no? Eso de raro tú tienes que tener cuidado. Porque no tomo, no fumo, no hablo malo, pues te puedo dar un golpe. Y me dice, y me dice no, lo que yo digo es que no eres como la otra gente. Mira a todos estos tipos que yo tengo que trabajar. Tengo que pelear con ellos para que lleguen a tiempo y todo. yo dije, tú necesitas un foreman. Tú necesitas un project manager. Aquí estoy. Lo único que yo cobro caro por ser project manager. Yo cobro tres veces lo que tú me pagas te echando. Y me dijo, está bien, yo te doy 300 por día. Y yo dije, está bien. Y ya todos eran mis compas los, los que trabajaban. Ya yo los tenía... Aseteado todo. Y yo comencé a decirle. Y llegué a mi, a mi casa en la noche y le dije a mi esposa: Me dieron un aumento. Me dijo: ¿De cuánto? De 200 por día. Ella dijo: ¿Qué estás haciendo? Y yo: Nada. <risa> Nada. Piloteando a los otros tipos que trabajan ahí, ¿no? Y entonces, por ellos, ellos trabajan. Yo le dije: Miren, pueden beber en su lunch break. No pueden beber durante la hora de trabajo. Si pueden fumar y trabajar, pueden fumar, porque tienen que trabajar la misma vez. Y me decían, ahora yo le, le voy a buscar un aumento de 25 dólares por día. Me dijeron, ¿de veras? Yo dije, no, no sé todavía. Pero dije que se lo voy a intentar buscar, cálmense. Y le fui y hablé con el jefe y le dije, si tú quieres que esta gente llegue temprano, esta gente sea fiel, tú tienes que pagarle un poquito más. Me dijo, ¿cuántos me 25, no, ¿qué? Yo dije, se te van a ir todos y yo te voy a subir mi salario. Entonces me dijo, está bien. Y le subió a todo el mundo. Esos tipos me adoraban, man. Yo llegaba y me decía, no se persinaban porque no eran católicos, no. Pero ese tipo, ese tipo me dijo, mira, esos tipos están trabajando dos veces lo que trabajaban antes. Llegan a tiempo. Y por supuesto, man, por 25 dólares que lleguen a tiempo, ¿cuánto tú haces la hora por todos nosotros? Yo le dije, ya yo saqué cuenta. ¿Entiendes? Y hay que darle un aumento en otros cuatro meses, man. Entonces yo llegaba a mi casa y él, un día me lleva a mi casa y me dice, ¿a qué te dedicabas tú antes de, de, de serte rufero o techero? Y yo dije, yo, yo soy pastor, man. Me dijo, ay Dios mío, y yo te estoy haciendo trabajar tanto. Y yo dije, tranquilo, no, no me voy a morir, man. Yo, he trabajado, yo he trabajado toda mi vida. Y me dice, yo soy cristiano. yo dije, no, yo nunca lo hubiera sabido. Vamos a subirle los otros 10 dólares. Man, para que Dios te bendiga. Entonces él me dijo a mí un día, me dijo, yo te voy a pagar 1.800 dólares la semana para que tú me corras los tres cruz Yo andaba en su pico. ¡Ey! Hay que moverle, man, porque si no, no hay aumento. Yo decía aumento y esos tipos clavaban. Ponían un square con los pies. Eso era, era, era una maravilla. Pero lo que yo le quería decir a ellos es, tú, tú no puedes dejar de esforzarte. Yo, yo dejé de pastorear, me fui a trabajar. Todo lo que yo sé de construcción, todo lo que yo he hecho ahora, todo, todas las consultas que yo le doy a las iglesias y a pastores cuando van a construir, las aprendí en la construcción. El otro día entré a un edificio de un gringo que me, me, me dijo: Oye, yo, puedes volar aquí y venir. Yo dije: Pues yo, yo no vuelo de gratis, man. Y volé allá y le dije: Le dije, mi eso es 1500 por día. Y yo veo, y después te digo. Si hago el contrato contigo. Y me dijo, ¿Cómo tú ves? Mira, compré esta propiedad. Yo miré los planos, miré lo de la. Y le dije, ¿Tú no puedes usar esta propiedad para un. Para un de eso? Vende esto, man. Tú tienes que buscar una propiedad bajo esta zona. Y me dijo, ¿de veras? Yo dije, sí. Me dijo, yo voy a buscar un abogado. Y yo, no pierdas el tiempo. No te van a dar un. Ni, 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 no te van a dar un ismen, nada. No te van a cambiar la zona. Mejor, véndelo. Y búscate un de esos. Y vino un tipo y se lo compró por tres veces lo que él pagó. Entonces, compró otro de esos, me dijo, ya tengo los planos, ven a verlo Y el arquitecto ahí que había hecho los planos, yo le dije, ¿quién hizo esto? Esto no sirve. Y el arquitecto hacía... <coughs> y yo le dije, ¿tú eres el arquitecto? me dijo, sí, yo dije, no es que tú no sabes dibujar, que tú no sabes nada de iglesia tú no puedes poner todos los baños de las mujeres ahí en el pasillo, porque vas a tener una pila de mujeres ahí esperando para ir para adentro. Van a bloquear todo eso ahí. Pon las mujeres para allá, para, para el, que agarren monte para allá. Ponle una letrina allá en el monte. No, pero le estoy diciendo la verdad. Entonces le dije, tú tienes que cambiar esto, cambiar lo otro. Y él lo cambió y después, esto fue lo que le dijo al pastor, lo que ese tipo te esté pidiendo, págaselo, porque es bueno. Y yo le dije al arquitecto, tú eres sabio, ¿sabes? ¿Mm? Pues tú no puedes sentarte y decir, no me voy a esforzar. Tú tienes que esforzarte yo le decía a la gente está bien no puedes venir a la iglesia pero te puedes bañar el domingo en la mañana vestirte tomarte un café sentarte frente a la televisión y escuchar la palabra y dejar que la palabra haga, haga te siembre destino en tu corazón puedes adorar a Dios en tu casa solo pero aprende a hacer las cosas que tienes que hacer ahora y esfuérzate por lo que tienes que hacer esfuérzate por decir, un pollo antes nos daba para mitad de una comida, ahora vamos a estar comiendo y chupándonos los huesos toda la semana. Yo fui a casa de una señora allá en México cuando llegué a México y con un alambre amarró una pila de patas de pollo. Le cortó las uñas a todos, dos o tres le dejó las uñas ahí y después agarró y lo colgó en la olla y yo decía, Pero, hermana, ¿por qué te hace eso? Tire las patas ahí adentro que le den sabor. Dice, no, no. Y las sacó y las colgó así. Y las moscas. Y al otro día hizo. Otra <risa> vez en el agua. ¿Y sabe lo que me dijo? Ese sabor de esas patas no la encuentro en ningún lugar más. Entonces yo cuando voy al mercado le digo al tipo, dame, dame ahí unas 12 patitas. Y mi esposa dice, tú no vas a entrar a la casa con eso. Y yo dije, la que no va a entrar es tú, porque yo lo voy a cocinar. Entonces tú aprendes, tú te esfuerzas para hacer lo mejor que tú puedes con la situación que tú tienes. Amén. ¿Qué era lo que la abuela de nosotros nos decía? Donde comen dos, comen tres, ¿verdad? Amén. Mentira, pero ellos lo decían. No, donde come este, no come más nadie. ¿Sí o no? Pero, pero era, era, lo que de, era, era lo que nos decían la abuela, la abuela de nosotros. Nos decían, échale más agua a los frijoles. Eso nunca res, resulta. Nadie quiere tomar agua, queremos comer frijoles. No dejes de esforzarte. Mira lo que dice aquí. Tomás Edison. Dijo esto, nuestra debilidad más grande radica en darnos por vencido. La forma más segura de tener éxito en algo siempre será intentarlo una vez más. Tú lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar. Yo cuando estaba trabajando en la construcción yo le hice un unas casas de lago y me dijo un señor, tú sabes hacer un deck. Casi me ahogué tratando de meter la, la, los payos abajo del agua, ¿no? ¿Qué sabía yo de eso? Tuve que... mandar a buscar un tipo de allá a pagarle que se subiera un avión y me viniera a enseñar cómo hacer eso. Pero la hice. Y después que la hice, vino el tipo y me dijo, yo soy el dueño de todas estas casas aquí. Yo sé que la estoy edificando. Tú tienes el contrato para hacer todos los decks. Y yo llegaba a mi casa con los billetitos y le decía soy contratista ahora, le decía a mi esposa. Mi esposa me decía, no te vayas a ahogar o a ahogar a alguien ahí, ¿no? Pero ahí, yo nunca dejé de esforzarme. Yo salía a todos los días a trabajar yo le decía a mi esposa, yo voy a buscar pan de cada día. Nunca le he tenido miedo al trabajo, nunca le he tenido miedo a nada en la vida. Siempre me he, me he dicho yo, yo me voy a esforzar y yo no me voy a dar por vencido. Y tú lo haces. Cuando estaba en la universidad, todo el mundo me decía: Tú estás loco, yo, tú no lo vas a hacer, tú no vas a lograr. Pues yo salí 12 en mi clase. Número 12. No no, no, no de mucha gente, 37,500. Y salí número 12. ¿No? Me gané una beca todo el tiempo que estuve en la universidad: el, el, el master's, el doctorado, todo con beca. A full ride. Y mi esposa, me, mi, 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 mi mamá me decía. ¿Tú qué eras tan bruto, hijo? <risa> y yo le dije, el burro de casa también era bruto, pero mira dónde está enterrado, en el cementerio de la familia, ¿no? No, tú sigue haciéndolo. Cuando yo comencé una iglesia, todo el mundo me dijo, tú no la vas a hacer. Yo dije, ¿por qué? Porque no tengo gente. Lo más que hay son borrachines por ahí. Y adúlteros y mujeriego y hombreriego y de todo hay por ahí. Y yo salía todos los días a buscarme dos o tres de esos tipos. Le decía, ven, te voy a comprar un café y un sándwich. Me decían, ¿por qué? Yo, porque quiero hablar contigo. Me lo gané. El director de alabanza de esa iglesia en Phoenix, me lo gané así. Por panzón y comelón. Este muere por la panza, pero va a vivir por la panza, ¿no? Claro, tú, 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 te, ganas el, tú te ganas la persona que sea. Me, 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 me gané un montón de gente. Solamente saliendo a buscar. ¿Y ¿Cómo que no va a poder levantar una iglesia? No quiero los hermanos de la otra iglesia. Aquellos hermanos vienen aquí a decirme, en mi iglesia lo hacemos así. Lárguese para allá entonces. ¿Qué viene para acá a, 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 a dar lata? No, yo quiero a alguien que yo lo pueda ganar para el Señor, lo pueda disipular. Le pueda tomar de la mano y enseñar cómo caminar. Pero no me doy por vencido. Y sigo, sigo esforzándome todo el día hasta que no tenga fuerza. En la temporada normal de béisbol, aquí saben un poquito de béisbol, nunca ganan nada. Aquí bueno, ganaron hace poco, ¿verdad? No, no ganaron. Eh, pero en, en, en la temporada normal, en 1952, ¿no? los Chicago Cubs estaban perdiendo 8 a 2 en la última entrada. ¿No? Y tenían dos outs, un out más vámonos para la casa a llorar y a mirar la pared dice a los rojos de Cincinnati no tenían nadie en base otro out le hubiera terminado el juego pero sabe lo que ellos hicieron se esforzaron cuando estaban ahí dijeron nada más necesitamos un hit ¿Qué el que no habían hecho en todas esas entradas ¿no? uno nada más Y ellos comenzaron a dar palo y metieron siete entradas. Salieron ocho a siete. ¿no? Eso es forzarte en, en el 1990 los Phillies estaban abajo 11 a una a los dojos en la séptima entrada. Un jugador que se llama Von Hayes metió dos rones, dos carreras, en la, en la entrada número 8. En la, en la novena entrada, John Crook dio un home run y metieron suficientes carreras para salir 12 a 1, queriendo decir que tú nunca te das por vencido no, nunca te das por vencido y siempre eres capaz de esforzarte un poquito más para llegar a, a donde tienes que llegar. ¿Cuántas, ¿Cuántas iglesias, menor? A mí me decían, tú no vas a hacer nada. Los pastores más viejos que yo me decían, tú eres un loco. Hasta predicas como un loco. Hasta que vieron que yo tenía la iglesia latina más grande en la ciudad. Y después venían y decían, nosotros nos queremos reunir aquí para aprender... Y eso y lo otro. yo les dije, siéntense ahí mis pequeños saltamontes. Yo les enseñaré ahora. A eso lo dije por vacilar nada más. Ahora, hay dos cosas que tú tienes que saber. Lo que le da vuelta a las cosas en nuestra vida. Tú te puedes sentar ahí, cada servicio, el pastor te predique, en vez de animarte, tú sales peor que cuando entraste. O tú puedes sentarte ahí y decir, yo soy quien Dios dice que yo soy. Amén. No te olvides quién eres. No importa el país que venga, no importa tu condición migratoria, nada de eso, eso es... Yo estuve en México 18 años y nunca me dieron mi, mi residencia. Cuando yo vi a alguien aquí decir, no me, no me quieren dar residencia, a mí tampoco. Y yo, Tú te viniste para acá, yo me fui para allá y estamos fregados los dos. Cada seis meses tenía que sacar mi carro, buscar otro stick, ponérselo, entrar otra vez. Era todo, me costaba 800 dólares hacer eso. Ah. Pero yo nunca me, me olvidé de quién yo soy. A mí me metieron preso después de ser cristiano. Me dieron ocho años en el oso blanco. <ríe> Así me Sí Así dije yo también cuando me dieron ocho años. Uh, Ahora sí se puso bueno el evangelio. Yo nunca dejé de creer que yo era un hombre de Dios. Amén, y no dejo de creer que soy un hombre de Dios. No. Ayer el inmigrante se trató de burlar de mí, me dijo, ¿qué tú haces? Yo dije, por profesión soy un, soy un terapista matrimonial. Me dijo, ¿qué es eso? Yo dije, tú sabrás si algún día lo necesitas. Yo le un consejero matrimonial, para decirlo más sencillo. Y entonces me dijo, y pero aquí en los Estados, yo dije, en todo el mundo, mira mi pasaporte, ¿cuántos países hay marcados ahí? Hasta los, de, los, de, los que están marcados en árabe, esos también cuentan. Y me dijo, ¿y tú vas por todos estos lugares a dar consejería? Yo dije, y a pasear también. <risa> y a comer. Y por fin me dejó y se echó a reír, me dijo, tú estás mal, mi psicólogo necesita tú. Yo no, yo no dejo, yo voy caminando en el avión, se pueden reír de mí, todo lo que sea, no importa. A veces el que está al lado mío me dice, ¿y usted qué hace? Yo dije, mi jefe, tu jefe le hace los mandado a mi jefe. <risa> y me dice, ¿y quién es tu jefe? Yo dije, tranquilo, que mi jefe es el dueño de todo. No hay nada que no es dueño. Ya cuando me, me siguen preguntando, yo le sigo cotorreando. Me dicen, ¿y quién, quién es? Yo dije, tranquilo, que es mi padre también. Es mi padre. Me dicen, ¿y tu padre? Mi padre es dueño de todo. Este avión es de mi padre. El país para donde vamos le pertenece a mi padre tu esposa le pertenece a mi padre o sea tú no te puedes olvidar yo soy un hombre de Dios soy una mujer de Dios yo le estoy creyendo estoy caminando con Dios por ende no puede sucederme nada que sea malo aunque sea venga disfrazado como malo Dios lo voltea en una bendición Dice, Timoteo, eres un hombre de Dios. Queriendo decirle a Timoteo, no eres cualquier hombre, eres un hombre de Dios. Y nosotros tenemos que dejar esa mentalidad, que somos cualquiera, no somos cualquiera. Tenemos un padre que es el dueño del oro y la plata, el ganado sobre el cerro, el cerro y aún las lombrices que están en el cerro, ¿no? Claro. Yo me iba a escarbar para lombrices, para... para para ir a pescar, y mi esposa me decía, ¿por qué no las compras? Y yo dije, porque estas lombrices son de mi padre. Entonces yo le tengo que coger, ¡hey, hey, hey! No se olviden que mi padre es su dueño. Salgan, él dice que salgan ahorita, que yo necesito ir a pescar. Y mi esposa me decía, ¿cuántas salen? Y yo dije, ninguna, pero yo las voy a buscar por si no me oyeron. Pero tú te eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto a, con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues él, él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¡Ale! Nunca te olvides de quién tú eres. Puedas hablar inglés o no puedes hablar inglés. Hables en chino, ¿qué me importa a mí. Yo, yo a veces estoy en un país, un día estaba en un país y un tipo salió hablándome en un idioma que yo no entendía y yo le dije para que hasta para allá y mi esposa me dijo qué tú le dijiste y yo le dije que me deje quieto que estoy cansado y mi esposa me dijo por hoy sí. yo dije él no sabe lo que yo estoy diciendo él no entiende lo que yo pero como él me está gritando a mí en árabe yo le bajaja le dije y, y mi esposa me dijo te van a dar un golpe y yo dije no yo le hablo con autoridad La segunda cosa, para terminar, es enfócate, no pierdas el enfoque. Mucha gente durante este tiempo ha perdido el enfoque. Dice yo no puedo ir a la iglesia. Se acostumbraron a ver Netflix y a ver televisión y se quieren quedar en la cama. Pero cuando tengan apuro, van a venir corriendo a la iglesia. Como un tipo que me dijo, ese mismo que es el vicepresidente de Orozón, estaba en mi iglesia, un morenito él, estaba detrás de una mexicana ahí ¿eh? y yo le dije el papá de ella es, es, es racista man. odia a los negros y él me dijo de verdad yo dije y me dijo quién es el papá de ella yo, dije, ¿Yo? y se moría la risa me decía me decía usted es el pastor yo dije pero puedo ser racista pero yo le busqué el trabajo en orozón en, en era oro Shack en ese tiempo y lo cambiaron porque demandaron a Oro sea Radio Shack los demandó y tuvieron que cambiar. Pero él buscó ese trabajo y me decía: Me pagan pago mínimo. Y yo, ingrato, no te estaban pagando nada semana pasada. Dale gracias a Dios y trae los diezmos. <risa> Para que Dios te bendiga. Yo le enseñé a más. Ustedes se ríen porque yo no estaba detrás del billete y yo quería que él aprendiera. Hoy en día él gana casi tres millones de dólares su salario al año. ¿Ah? Cada rato yo le digo, tráeme la, págame la consulta, los honorarios. Que estuviera muriéndote el hambre tú y la mexicana esa, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque tú tú tienes que enfocarte. Tú no puedes tú no, tú no puedes vivir tu vida involucrado en mil cosas que no tienes que estar. Enfócate. Así que huye de todas esas maldades. Tú tienes que enfocarte. Tú si yo le voy a servir al Señor, yo no puedo vivir de esta forma. Yo no puedo vivir de esta forma. Hay cosas que yo no puedo hacer. Yo vacilo mucho y todo, pero hay cosas que yo no puedo hacer. Una vez yo estaba sentado en primera clase y mi esposa me dijo, tú estás cansado, quédate ahí. Yo le iba a dar mi asiento. Ella me dijo, no, no, quédate ahí. Pero se sentó una mujer media borracha al lado mío. Y me agarraba el brazo y me decía, usted tiene que escucharme. Y yo miraba para atrás, ahí donde estaba mi esposa. ¿no? Y, y, y ella se y en una se me tiró encima a llorar. Y yo con el pescuezo como una gallina, mirando para atrás. Y mi esposa me decía, tú te veías tan cómico, estaba en un pánico. Y yo dije, mira, la loca esa se me está tirando encima y tú. Entonces me dijo ella esto. Me dijo ella, ¿para dónde tú vas cuando aterricemos? Yo dije, ¿para mi casa? Yo creo. Y me dice, Vente conmigo. Yo dije, Yo no puedo. Ahí atrás hay una señora que te va a sacar los ojos a ti. A mí me va a arrancar la lengua. Y la va a freír, se la va a comer. Así es que, por favor, ya cálmate, ¿no? <risa> Y cuando salí del avión, mi esposa me dijo, orate por ella. Yo dije, yo, dije, yo le puse mano, pero no sé si oré por ella. Y me dice, me ha aprovechado. Yo dije, ella aprovecha Ella me dio un masaje completo ahí. Y, y tú la dejaste, no, no bajaste para acá. ella dice, tranquilo, hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Hay cosas que tú puedes hacer y cosas que tú no puedes. A mí no me importa quién tú seas. Si vas a vivir para Dios, tienes que vivir para Dios. ¿No? Tienes que vivir para Dios. Tú tienes que enfocarte y decir, decir, yo estoy caminando en un camino y tengo que caminar por este camino y dejar todo lo otro a un lado porque la meta mía está más adelante. Filipenses 3. 13 y 14 dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. En otras palabras, todo lo que tú tienes en la vida está delante de ti. Amén. La gente venía y me decía, pastor, ¿y yo puedo fumar y ser cristiano? Yo puedo fumar todo lo que tú quieras que me importa a mí, pero cuando Dios te hable vas a dejar de fumar yo nunca prediqué que la gente dejara de tomar de fumar dejara a la mujer que no era de ellos y se yo nunca prediqué eso en la iglesia tuve un hombre que tenía dos esposas en la iglesia una sentada de un lado la otra de allá y él me decía ¿qué hago? y yo dije eh, ¿tú te metiste en ese libro? yo no sé el libro del ministro mío no dice qué hacer cuando tiene dos esposas apenas dice qué hacer cuando tiene una yo todavía estoy tratando de ver qué hago con la que tengo. Y él me dijo, ay, pastor, pero usted no me da solución. Yo dije, ¿quién te mandó a meterte con dos mujeres? Ahora aguanta vara, compa. Y se sentó ahí y la, un día la más jovencita se paró y le, lo miró y le hizo. Y yo dije, lo irá a matar. Y yo esperando para tirarme detrás del púlpito o algo. Y se salió y se fue. Me llamó en la tarde y me dijo, pastor, ya estuvo. Yo me voy con mis hijos. Y después yo lo llamé y le dije, tú tienes que apoyarla y tienes que sostener tus hijos. Eso sí, el tipo era número uno. Porque sostuvo sus hijos hasta que terminaron la universidad. Les compró una casa, todo. Man. Y son amigos. Y yo le digo, tú... Dios te, te bendijo con dos esposas buenas, ¿no? Una que te quedaste con ella y la otra que se te fue y se casó con otro muchacho en, un, en una congregación. Pero, ¿qué Él va a hacer? Él tiene, él tiene que decir: Yo me voy a enfocar a servir al Señor. Tú tienes que enfocarte también a servir al Señor. ¿Mm? La tercera cosa y la última aquí siguen apareciendo cosas digo la última y va a aparecer otra más tranquilo para dónde van ustedes para ningún sitio ustedes todos viven aquí no, no es como que se van de viaje el que no vive aquí soy yo y me voy a quedar también dice la tercera es tú tienes que aprender a practicar la justicia no a practicar lo que la religión te dice cuando yo me convertí al Señor, yo tenía pelo largo hasta acá abajo. Parecía un monstruo. Man. Me sentaba en la iglesia y venían los, los, los diáconos y me decían, ustedes tienen que cortar el pelo. Yo le dije, mira, vete para allá que yo estoy loco por, por noquear a un cristiano. Y voy a comenzar contigo. Que desde el primer día me cae mal. Me acuerdo man, que me decía y ellos fueron y le dijeron al pastor, el pastor vino para acá y dijo, usted tiene que cortarse la greña, porque eso no es de Dios, Yo lo que no es de Dios es el golpe que te voy a dar a ti ya mismo, déjame a mí quieto, brother, que yo estoy loco y estoy desatado, déjame ahí oír la palabra de Dios, a ver si es verdad que la palabra entra y te da fe, que ahorita no me ha dado nada, ganas de, de matarte, ah pues yo me sentaba ahí todo el tiempo, oía la palabra y la palabra me calaba, me calaba yo me iba a veces llorando, caminando porque yo, yo, yo dormía cerca de la iglesia, yo dormía detrás de un hotel entonces yo me iba para allá arreglaba cena comía, me dormía y al otro día me ponía a leer la Biblia y Dios comenzó a obrar en mi vida de una manera especial ¿no? Vive el balance entre tu relación con Dios y la gente. No, 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 no le eche a, a, a otro porque tú lo ves que hace. Mira, en mi tiempo un, un joven no podía venir con short a la iglesia. Dale gracias a Dios que tú vives en otro siglo de pastores locos, ¿no? Es la verdad, no, no te dejaban. Te sacaban a ti, sacaban a tu mamá, a la mamá de tu mamá y a la abuela de las dos. La sacaban de la iglesia, los botaban. Este es de Puerto Rico, ¿usted sabe cómo eran los, 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 los aleluyas rajatabla. Toda mi familia me critica a mí, porque ellos son todos pentecostales, me critican, pero todos se han convertido viéndome en YouTube. Entonces yo le digo, qué hipócrita, Mándenme ofrenda. El otro día me escribe una, una prima a mí, me dice, primo, no sabes la bendición que tú eres. Y ellos me criticaban todo el tiempo, me ponían cosas, me mandaban mensajes insultándome. Entonces, tú tienes que decir, yo voy a vivir un balance en esto. No voy a ser muy religioso, voy a ser un hombre una mujer que amo a Dios, que sirvo a Dios y que soy una bendición para la otra gente. Tenía una muchachita en la iglesia, fumaba marihuana antes del culto y entraba, se sentaba. <risa> Todo el mundo se preocupaba, que fuma marihuana. Y yo, tranquila, man, de la... su pastor fumaba marihuana. Y mira, soy el pastor <risa> hoy en día. Preocúpate si fumo todavía o no. Y un día esa muchacha se paró y se convirtió al Señor. Me dijo, pastor, yo quiero ser salva. Yo dije, pues cálmate, deja que yo haga el llamado. Man. Y me dice, no, ahora, porque se me quitan las ganas. Y le dije a la congregación, le debo la prédica para el miércoles. Porque voy a orar por ella y nos vamos. Oré por ella. Y después me dijo en voz alta, y estoy embarazada también. Y yo dije, uh, ahí yo no tuve nada que ver con eso. Le miré a mi esposa y le dije, no, 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 no. Me, la mamá la botó de la casa. Me la llevé para mi casa. Diez meses. Vi a Carmencita nacer en mi... En, 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 le tuve que pagar el parto, el hospital, todo. Me salió más cara que, que una hija mía. Y cuando... cuando Pare, yo veo esa cosa tan fea, porque todo el mundo dice que los babies son lindos. Algunos parecen unos marcianos <risa> envueltos en hojas verdes, ¿no? Y cuando yo vi ese bebito, yo dije, Dios mío, men, pero los babies se están poniendo más feos cada día. Pero Carmen hoy en día es un médico. Estudió en Princeton con una beca, ¿no? De una maldición, Dios hace una bendición. Entonces yo le dije a ella, tranquila, no te preocupes, tu mamá está loca, tu papá es un loco también. Vente con los locos rosas. Me la llevé para mi casa. Cada vez que yo voy a Phoenix, yo ceno con ellos. ¿no? Yo los casé, tienen 38 años casados. Y cuando ella me decía, ¿quién se va a casar conmigo? Porque tengo una hija. Y yo dije, tranquila, deja a la hija en la casa dos o tres veces. Vente al culto sin la hija. Pues tú tienes pegue, ¿no? ¿Tú entiendes? Ah, y un día entró un muchacho así. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿qué es esto? Y yo dije, una iglesia. Y le dije, ¿tú fumas marihuana? Me dijo, mucha. Yo dije, yo te estoy esperando a ti. Porque tú, yo tengo tu esposa aquí. Y el domingo, cuando estaba predicando, le hacía yo a Judy. Y Judy dijo, está feo. yo dije, sí, pero ese se va, va a amar a ti y va a amar a Carmencita. Así es que, ¿prefieres uno guapo? <risa> 38 años casados. Los otros días la vi, la, la vi hace como tres meses. Porque hicimos un Zoom juntos para platicar. Y ella me dice, ella me dice, mira mi pelo. Y, le dice, y mi esposa me dice, está tan loca. Y yo le todavía tú estás fumando, Judy. O tú dejaste. Y ella dice, no, ya dejé, pastor. Pero a lo que voy es esto. No sean tan religiosos porque estos chamaquitos necesitan que nosotros les demos espacio. Las mamás a veces quieren que los hijos sean... No estoy hablando de usted, no me estoy haciendo un ejemplo. Está bien, ok. Pero si lo veo que se sonríe, sé que estoy hablando de usted. ¿Sí? Pero a veces una señora me trae Mira a mi hijo Porque se puso unas luces en el pelo el chamaquito Y yo le dije ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Que mira cómo se pintó el pelo Y yo dije usted parece una ardillita Alborotada Y nadie le No usted Es otra ardillita ya ¿Ah? Pero yo le, dije, yo le dije Usted parece una ardilla alborotada Que la corretió un perro y ahora se está quejando porque su hijo porque está sentado en la iglesia. de ese tipo que, que se pinte el pelo mil colores, pero que esté en la iglesia, que oiga la palabra. ¿Por qué? Porque tú no, tú no, tú tienes, tú no puedes hacer, tú no puedes eh, eh, perseguir la justicia si tú estás persiguiendo una religión. Tú tienes que perseguir la justicia, tú tienes que ser justo con tus hijos. Primeramente, a que tú tienes que tener esperanza y fe y creerle a Dios por ellos son tus hijos. Amén. Me recuerdo un día mi hijo llegó y lo botaron de la escuela. Hasta el año que viene no puede volver. Y mi esposa me dijo: Cuando tú llegues, yo quiero que lo suene bien sonado. Para mí se me quitó el coraje en el camino a la casa. Estaba oyendo música y todo eso. <risa> Llegué a la casa le dije, a mí, how you doing, buddy? Y, y la esposa mía me dijo, mátalo ahora mismo. Y yo dije, no, que no, que es un crimen. Yo le dije, vamos a comer, vente. Get in the car, man. Me lo llevé, mi esposa me dijo, se lo va a comer vivo, ¿no? Lo llevé, yo le dije, what do you want to eat? I'm so proud of you, man. Y me miraba así, me decía... I said, I'm proud of you, man. Make me proud, buddy. Let's go, what do you want to eat? Anything you want to eat. El tipo se le quitó la hambre y todo el apetito. Se le fue. Cuando ese hijo mío estaba muriendo en un hospital en Denver, Colorado, me dijo, Dad, casi no podía hablar, me dijo, remember when I got kicked out of school? Yo dije, I still want to kill you, man but I just didn't have the courage to do it that day. Me dice, I'll never forget that. In heaven, I will remember that day that you told me. It's okay, buddy. Let's go eat. <laughs> ¿Eh? Y mi esposa me decía, ¿por qué no lo castigaste? Y yo dije, ¿qué más castigo que te den otro año de escuela? Es tipo un mártir en la escuela. Y me dijo mi esposa, tú tienes razón. La última. Esta sí es la última hora, man. Tranquilo, man. Yo tengo que estar aquí otra vez a las 10 de mañana, ¿no? Ah, la última. Tú tienes que pelear la batalla. Nadie la puede pelear por ti. Yo no voy a venir desde allá donde vivo a pelear la batalla tuya. Ni la tuya, ni la de aquel que está allá, ni la de este que está Tú vas a tener que pelear esa batalla con tu jefa tú mismo. <risa> Aguanta los golpes ahí como buen soldado de Jesucristo. <risa> Cuando tú la veas que viene, volteate para que te desinteen, ¿no? No. Lo que uno... Tú tienes que pelear tu batalla. Yo peleo la mía. Cuando yo me sentaba en mi sala, yo veía a mi esposa ahí. Yo decía, Señor, man, ¿qué voy a hacer yo? Y pensaba yo todas las, todas las posibilidades. ella se moría, se quedaba inútil en, en una cama. Y un día me quebranté y le dije al Señor, Señor, yo no puedo cuidarla. Y el Señor me suspiró unas palabras mías. Yo puse un versículo en la Biblia especialmente para ti. Y yo, muy ansioso, yo, yo me sé muchos versículos. ¿Cuál fue eso, Señor? Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No hay nada imposible para Dios. Me di vuelta y fui a la cama donde estaba mi esposa, la abracé y yo le dije, levántate pues si no me toca a mí lavar los trastes, ¿no? Y me dice, y me dice, ingrato, yo estoy enferma, yo dije, y yo estoy a punto de enfermarme también. Pero yo me di de cuenta que, no, oh, yo tengo que pelear esa batalla. Esa batalla la peleamos yo y ella. El día que, que entramos al hospital, le dieron el primer tratamiento, mi esposa me dijo a mí, mírame bien en la cara, tú te vas a hacer lo que tienes que hacer y yo cumplo con lo que tengo que hacer. Yo puedo venir aquí, darme el tratamiento sola, toda la semana, el viernes. Tú te vas a predicar y hacerlo que No vamos a dejar que esto no nos deje cumplir lo que tenemos que cumplir. ¡Amén! Me dijo, yo quiero un médico cristiano. Yo dije, ¿dónde vamos a encontrar eso, eso ahora? Y nos cambiaron el médico a última hora, llegamos ahí y el médico entró un sirio. Flaco, alto, así, parecía que no había comido en años. Hasta apenas me dio con él. Yo dije, lo, lo voy a traer un lunch un día de esto. Pero mira lo que dice. Ese tipo viene y dice, yo soy científico, soy médico, oncólogo. Y nos explicó todo lo de la quimioterapia. Y después cerró la carpeta y dijo, pero por encima de eso soy un hombre de Dios. ¡Aleluya! Y le dijo, eche para acá. Y le puso la mano encima y dijo, señor, lo que yo no puedo hacer y la ciencia no puede hacer, tú lo puedes hacer. ¡Ale! Ella está en tus manos. Y después me miró a mí y dice, y este que dice que es pastor, dale un toque también, ¿no? Y yo dije, ¿con quimioterapia o qué? <risa> ah, no, Dios hizo, Dios hizo una obra. Y él le dijo esto a mi esposa, le dijo, cada vez que tú entras aquí, la sonrisa que tú tienes en la cara, le da ánimo a toda esta clínica. Cuando entramos en esa clínica, todas las enfermeras son locas con mi esposa. Y yo digo, ¿y a mí no me dan abrazo. Y yo voy esperando que una enfermera me dé un abrazo. Y viene la enfermera, una viejita toda, me dice, deja pa' acá, hijo. <risa> <risa> ah, pero tú tienes que pelear de esa batalla. nadie la pelea por ti. Nadie la pelea. Tú la peleas solo, sola. Pero tú tienes que pelear la buena batalla. Si tú no la peleas, nadie la peleará por ti. Nada que vale la pena llega solo. Tienes que pelear por ellos, luchar por ellos. Y el cristiano lo que pierde muchas veces es el ánimo para pararse y decir, yo voy para allá. Nada se me mete por el medio. Por encima. Tiene que tener ánimo, tiene que tener agallas, tiene que, tiene el, el americano dice, you have to have resolve, en otras palabras, te tiene que parar y determinarte que tú vas a dar los pasos hacia tu futuro Amén. y nada te va a parar. Y aquí estamos, señores, esta noche. Man. Yo con mis luchas y mi batalla, tú con tu lucha y tu batalla, diciéndonos el uno al otro. Vamos para adelante. No pasa nada. No. El que comía mucho, si no tiene suficiente para comer, le baja. <risa> le baja al buche, ¿no? ¿Sí o no? El que, el, que, el, 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 el que tenía dos carros puede tener uno. Y se acabó. Yo 13 años estuve casado. Los primeros 13 años nunca tuve un carro. Y la gente se queja de todo. Que no tengo, que no tengo una cocina, no tengo un microondas. Yo tampoco. ¿Y qué? No pasa nada. Mi abuela no tenía microondas. Mi abuela tú prendí un microondas y se iba corriendo. Y decía, eso los mandaron los marcianos para acá abajo. Y yo le decía, abuela, prende el microondas. Me decía, un oh, muchacho, no, 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 no. Un rayo de esos se zafa y nos parten dos. No tenía, ella tenía leña que ella iba y cortaba, amarraba un bulto, se lo echaba encima y de por allá venía caminando y lo traía. Hoy yo me he hecho ese mismo bulto encima y camino dos, dos cuadras y me desmayo y nunca me levanto. Me da un calambre cerebral que más nunca soy el mismo. ¿Por qué? Porque esa gente peleaba la batalla que ellos tenían delante de él. Mi abuelita tuvo 18 hijos, la otra tuvo 22. Yo miraba a mi abuelo y yo decía, que no se me pegue nada de eso, señor. Imagínate, así era la gente en Puerto Rico antes. Tres vacas y 30 hijos. Las vacas decían, está grueso. Ese Nosotros somos gente bendecida. Porque somos hombres y mujeres de Dios. Señor, no póngase de pie. Por lo menos se, ustedes se ríen mucho, ¿no? Si tuviera que pagarle por la risa, no, no, no pudiera, no no, 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 me costaría venir aquí, pero la risa es gratis, ¿no? Pero yo quiero que tú levantes tu mano y tú pienses en todo lo que tú has atravesado en este año. Y tú le digas al Señor, Señor, yo sigo peleando la batalla y yo sigo caminando hacia adelante. No me rindo, busco esforzarme para ir en la dirección que tengo que ir. Yo bendigo cada hombre y cada mujer aquí, Señor. Bendigo cada familia, cada joven, cada señorita declaro Señor que no hay alma forjada en nuestra contra que prospere porque el ángel de Jehová acampa de alrededor y nos defiende yo declaro Señor que tú haces por nosotros lo que nadie puede hacer danos la fortaleza que necesitamos, el ánimo, el denuedo para pararnos y decir en la dirección que Dios nos ha apuntado en esa dirección vamos a caminar no nos echamos para atrás. Creemos a Dios todos los días. Le seguimos creyendo que Él hará lo que nadie puede hacer por nosotros. Que Él hará, que Él hará lo que nosotros al destino que tenemos que llegar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén miren allá atrás hay unos libros es eh, la historia de mi esposa si a usted le gusta un chisme ese chisme está sabroso ¿no? pero usted puede comprar un libro miren yo nunca digo que usted me va a ayudar a mí comprando un libro Eso se va a ayudar a usted la bendición es de usted no los vendo aquí los vendo en otro lado eso no hay problema ¿no? pero si usted quiere comprar uno Y quiere eh, leer la historia de la vida de ella y la vida mía Usted lo puede leer Se va a gozar, se va a reír, va a llorar Pero es un libro excelente ¿no? Así que usted puede comprar uno allá atrás eh, Están a 15 dólares No negociables eh, eh, Son a 1 por 15, 2 por 30 3 por 75, por molestar mucho allá atrás, ¿no te entiendes? No, 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 pero si usted quiere, puede comprar uno y nos bendice. Que Dios te bendiga y acuérdate de una cosa. Tú eres cristiano en las buenas y en las malas. No hay buen tiempo para servir al Señor, solamente hay la oportunidad de servirle a Dios, ¿no? Igual que no hay buen tiempo para salir a trabajar. Pues tú sales a trabajar. ¿no? Y así es, así es esta vida. Usted le sirve al Señor. Y Dios se muestra fiel. ¿No? A ti y a mí. Que Dios los bendiga mucho. Pastor. Por un momento en tu presencia. Ajá. Por un instante de tu amor. Señor de tu